0: Des lieux. Une émission de Toufi Kakem.
1: L'Eden Théâtre à la Ciotta dans les Bouches-du-Rhône. Vie, mort et renaissance de la plus ancienne salle du cinéma au monde. Deuxième partie. Bonjour à toutes et à tous
2: d'un éden plus ancienne salle du monde courait sur les trottoirs de la Ciotat comme une, comme une légende urbaine voilà, c'était une légende urbaine mais cette légende elle avait l'air quand même solide et l'Eden il était là je le voyais donc par curiosité j'ai voulu savoir ce qu'il y avait derrière cette rumeur derrière cette légende et j'ai eu la chance de tomber sur des documents qui incontestablement ont rétabli l'origine de l'Eden, sa place de première salle au monde encore
1: en activité. Michel Cornille, président de l'association Les Lumières de l'Éden. Et c'est lui, lui et ses amis, qui ont sauvé in extremis le cinéma L'Éden en réunissant les preuves qu'ici... Dans cet ancien petit théâtre de province est née la première salle de cinéma dans le monde. Cet incroyable sauvetage, on vous l'a raconté dans le premier épisode. Dans ce second et dernier volet, on écoutera l'architecte André Stern nous expliquer comment il a redonné vie en 2013 à l'Éden. Et des Frères Lumière, au réalisateur Laurent Canté Palme d'Or au Festival de Cannes pour « Entre les murs ». On vous raconte comment ce cinéma le plus ancien donc, du monde, toujours en activité, a traversé le XXe siècle. Mais d'abord, revenons un peu sur son sauvetage.
2: Le miracle Ciutadin, c'est d'avoir retrouvé la preuve que dès 1999, à l'Éden, il y avait des séances payantes. Alors, on, nous avons retrouvé dans, dans le musée, un l'affiche de cette première séance avec 19 films lumière, avec euh, un, une caravane aux pyramides d'Égypte, mais aussi des choses qui se passent à la Ciotat, comme des baignades à la Ciotat. Donc il y a ce mélange euh, des petits films lumière, qui sont des films qui durent une minute, euh, pas plus, mais 19 films lumière durant une minute, ça fait une séance, ça fait une séance. Et là, on gagne de l'argent. Il y a le tarif, et puis il y a surtout ce commentaire très amusant, que je trouve amusant, c'est qu'il est écrit sur l'affiche « On peut amener les enfants sans crainte <rire> ». Ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui.
1: <rire> et là, on est encore à cette période où le cinéma s'invite dans un théâtre. L'Éden reste un théâtre et un hall. Nous sommes encore à une
2: période où le cinéma était ambulant, il y avait des séances sur les places de marché, etc. Mais là, il y a une séance à l'Éden, et l'Éden va, pendant plusieurs générations, mélanger le théâtre, qui est sa vocation première, le cinéma, mais aussi le musical, les opérettes, et même des matchs de boxe ou bien lors des, des cérémonies de remise des prix pour les écoles, ou bien les Noëls des, des enfants des chantiers, etc. C'était une salle populaire. Ça, C'est la notion qu'il faut garder quand on parle d'Eden à la Ciotat. C'est la salle du peuple. C'est la salle où tout le monde a fait quelque chose. On dit, il y a une formule qui dit que la moitié de la Ciotat a rencontré l'autre moitié à l'Eden. Vous n'êtes pas né ici à la Cieta. Et non, je ne suis pas Ciétadin. Mais euh, je suis arrivé à la Cieta par choix, hein. au moment de ma retraite de chef d'établissement, je suis je me suis installé à la Cieta et j'ai cherché un lieu où continuer une, un appétit culturel. Et tout naturellement, on m'a amené devant cet éden qui était qui était fermé, mais dont je devinais, je devinais qu'il avait eu une très belle histoire. Cette histoire, ensuite, on m'a demandé de la reconstituer, de l'écrire, ce que j'ai fait, et euh, je suis tombé amoureux de l'Éden. Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois, qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère Guillaume tel t'alloue le grand air du trou vert Et tout le public en frémissant Se passionnait pour ces braves gens Ça coûtait pas cher, on en avait pour
3: ces trois francs Venez voir la lumière payeuse au
4: projet animé Des crèves lumières de Lyon, haute et off Mesdames et messieurs Ce soir, première
0: représentation du cinématographe lumière le cinématographe a été inventé à Lyon. Le premier film, c'est l'usine de Lyon et sa sortie. Mais les, la première projection devant un public, un vrai public, c'est à la Ciotat.
1: Jean-Louis Tixier, vous êtes avocat, vous êtes adjoint au maire délégué au cinéma. Mais surtout,
0: vous êtes à l'origine du sauvetage de l'Éden. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Eh bien, lorsqu'on s'est aperçu, donc, de l'histoire, en 1983, on avait réuni suffisamment d'éléments, et d'ailleurs, à l'époque, Georges Franju, qui était le directeur de la cinémathèque française, avec son ami Langlois, était venu, parce que pour faire connaître cette histoire, on a créé un petit festival, avec les moyens du bord, on a créé de suite un festival, pour que chaque année, il puisse avoir un petit écho, que des journalistes puissent venir, et que, petit à petit, de bouche à oreille, cette histoire soit connue, ça a mis longtemps, et puis finalement... Eh bien, il y a eu des historiens, la cinématique française a vérifié. Il y a un jour, en 1983, Georges Franju est venu lors d'un festival au début du cinéma fantastique, etc. Et il a dit, effectivement, on a vérifié. L'Éden est eh bien le plus ancien cinéma au monde, encore en activité. Et nous, il nous a fallu environ 40 ans, quand même. Hein, puisque la ville, une municipalité, a mis à racheter le cinéma euh, avant qu'il soit détruit... Et puis ensuite, il a fallu encore de longues années pour trouver des moyens de le restaurer, parce que l'Éden est resté fermé longtemps. Je me suis battu, mais on s'est battu parce qu'on ne fait rien seul, on a toujours été un groupe d'amis pendant une dizaine d'années, euh, entre 1980 et 1990, car la salle était euh, bien sûr, comme elle est magnifiquement placée en face de la mer, donc ça a failli être un hôtel, ça a failli être une station de service, ça a failli être une brasserie, ça a failli être un restaurant, et donc euh, chaque fois il fallait... Euh, euh, essayer de, de convaincre à la fois les propriétaires qui étaient attachés au lieu, mais qui, bien entendu, euh, ne pouvaient pas garder éternellement un lieu qui n'était plus aux normes et qui leur coûtait de l'argent, et puis en même temps, euh, à l'époque, des municipalités qui, qui ne nous aidaient pas. Mais bon, ça c'est le passé, mais nous avons reçu petit à petit le soutien de personnalités du cinéma. Je veux rendre hommage à Claude Lelouch qui est venu souvent nous, euh, nous soutenir, à Yves Montand, euh, à Jean-Louis Trintignant, qui sont venus euh, nous aider de leur euh, notoriété pour éviter les pelleteuses.
4: C'est un endroit extraordinaire. Mais dans l'état où il était, et dans l'état où je l'ai trouvé, c'est comme j'ai dit une fois pour la Musine, ce n'était pas une salle de cinéma, ni un château. Je leur ai dit, vous m'avez donné quelqu'un qui est en train de mourir. Et c'est compliqué. Mais j'aime les challenges. L'architecte
1: marseillais André Stern, qui s'est occupé de donner une nouvelle vie à l'Éden, avait déjà auparavant réalisé la rénovation du château de la Busine, immortalisé dans le
4: château de ma mère de Marcel Pagnol. Comment on allait réhabiliter ce cinéma Et c'était ça la difficulté. La première difficulté que j'ai eue, c'est que quand j'ai fait le projet et que j'ai gagné, la BF m'a refait venir en me disant « ça va pas votre projet » vous voulez modifier et reconstruire une nouvelle façade. Mais j'ai dit, bien sûr, je suis obligé de reconstruire une nouvelle façade. Donc, je ne toucherai jamais un poil de l'intérieur, sauf pour le réhabiliter tel qu'il était en 1895. Mais par contre, je vous demande la permission de refaire un mètre en avant du bâtiment le fac similé complet de la façade, telle qu'elle est aujourd'hui. Elle ah, me dit non. Ah, J'ai dit, attendez, vous me tuez. Comment voulez-vous que je puisse envoyer du son comme on en voit aujourd -vous envoie aujourd'hui Comment voulez-vous que j'envoie des images Mais ça va passer les murs. Il y a des murs de rien. Il y a des murs de 30 cm à 60 cm avec le voisinage. Aujourd'hui, quand vous le voyez, il est tel qu'il était à l'époque, mais il n'a pas d'intérêt architectural, sauf la mémoire. Mais l'intérieur, quand vous voyez les éléments en stuc, les éléments en bois, la couleur qu'on a cherchée, onze couleurs pour trouver celle qu'il y avait au départ à l'époque, j'ai dit, c'est ça qui est passionnant, c'est l'intérieur. Ils me disent, <rire> c'est l'extérieur, je suis embêté, je vais travailler. Je suis allé aux archives de la mairie et j'ai trouvé l'archiviste qui est un homme extraordinaire. Et je lui ai dit, faites-moi voir tout. Toutes les petites feuilles de choux qui se passaient à l'époque. Et pendant un mois, j'ai lu tout ce qui me tombait sur la main. Sur l'Éden, bien sûr. Et figurez-vous que j'ai découvert une chose extraordinaire. J'ai découvert un article de journal qui disait « Le jour des rameaux, en 1945, une mine flottante est venue s'échouer sur la plage devant l'Éden ». Elle a explosé, la toiture du bâtiment avant de l'Éden est tombée et toute la façade existante est tombée. Quand j'ai trouvé ça, j'ai dit, oh, je suis sauvé. <rire> j'ai <rire> pris ça, j'ai réfléchi un peu, j'ai calmé mon ego et puis j'ai demandé un rendez-vous à l'architecte des bâtiments de France. Et je lui ai dit, mon cher confrère, je voudrais qu'on parle seul à seul. Je veux vous, vous expliquer ce qui s'est passé un certain jour en 1945, le jour des Rameaux. Et je lui ai fait lire ça. Alors je lui ai dit, voyez, la façade qui est existante a été reconstruite à la Libération. Ça explique pourquoi en bas elle fait 60 d'épaisseur et en haut on n'a que 30 cm d'épaisseur. Deuxièmement, ça explique pourquoi le bâtiment de dessus, toutes les tuiles sont les mêmes mécaniques sauf celles qui sont sur la façade avant du bâtiment façade de mer. Ça veut dire que la toiture a été cassée et que quand on l'a refait, on n'a pas trouvé les mêmes tuiles parce que c'était la libération et qu'on ne retrouvait pas les mêmes matériaux. J'ai dit, donc, je ne veux pas recopier la façade, je vais vous faire une façade en avant qui est telle qu'elle était à l'époque avec les photos et c'était et vous allez me laisser un mètre entre les deux, je vais passer la climatisation, l'insonorisation, tout ce que j'ai besoin dedans, et vous me faites plaisir. Il m'a dit, t'as bien travaillé, d'accord. Et voilà comment ça s'est fait.
2: Non, je... I Melanie me, Oh,
5: J'ai connu l'histoire de l'Eden en arrivant à La Ciotat, en m'installant à La Ciotat, donc en 2012. Et, euh, et l'Eden, à ce moment-là, était en train d'être restauré pour sa réouverture en, en 2013. Donc, il y avait vraiment un engouement, une, une activité autour, de, autour du, du cinéma. Et je me suis tout simplement renseigné, en tant que passionné de cinéma, sur, sur ce qui s'y passait. Et j'ai assisté à des événements euh, avant d'y travailler. Alors, je suis Mathieu Robinet et je suis euh, projectionniste au cinéma Eden à La Ciotat. Suivez-moi. On va aller dans mon entre en, en cabine de projection. Alors c'est un peu bruyant, hein. on est dans, dans l'entre de l'image, mais on a du son qui, qui est là également dans le, dans le bureau. Donc, euh, donc on y est, voilà, euh, une cabine de projection finalement assez moderne, parce que certes on est dans le plus vieux cinéma du monde, mais euh, on est dans un cinéma qui a été restauré euh, et rouvert en 2013, donc on a un équipement, on va dire, de, de, de 2013. Alors, ce bruit il provient du projecteur numérique et, euh, et de son, sa soufflerie, euh, de son extraction d'air qui évacue en fait la, la chaleur euh, dégagée euh, par la lampe. J'ai une vue de la salle par des, par des petits hublots qui me permettent de, bah, de, de guetter que la séance suit son cours, de guetter aussi quand on a des présentations ou des événements, euh, bah, que c'est mon moment d'envoyer le film ou le moment de rallumer les lumières, euh, etc. Et sur notre gauche, on a un projecteur argentique qu'on utilise encore, qui est encore, euh, encore efficace, même si, évidemment, il y a de moins en moins de séances en pellicule, ça, ça arrive encore euh, à l'Eden, et c'est ce, euh, une des particularités de, de ce lieu. Donc, vu qu'on a toute une activité autour du patrimoine et du cinéma de patrimoine à, à La Ciotat, on a des films qui ne circulent qu'en pellicule et qu'on a envie, de toute façon, de passer en pellicule. Voilà, au compteur électrique, c'est OK. Ensuite, on allume ici, au bout du projecteur également voilà, là les bobines ont reconnu la pellicule donc le défilement est prêt
4: La croisant toujours,
2: je la regardais, je sentais bien que je l'aimais. J'osais rien dire quand une fois je vis qu'elle me regardait aussi. La voyant l'endemain soir venir vers moi sur le trottoir, je lui dis... Il faut dire que ça, la, la salle bonsoir. de théâtre euh, n'est pas une salle de théâtre Et comme une autre, enfin c'est une, une belle salle de théâtre puisqu'elle
1: a vu les débuts de Fernandelle, en comique troupier. Michel Corny, président de l'association Les Lumières de l'Éden.
2: Elle a vu les débuts de Yves Montand dans, euh, dans les plaines du Far West, par exemple. Elle a vu, un petit peu plus tard, les débuts de Bernard Blier, qui est venu acteur de théâtre sur cette scène-là. Donc, elle a, c'est vrai, un, un passé théâtral intéressant, intéressant. Mais... Après la Seconde Guerre mondiale, celui qui l'emporte dans toutes les villes, c'est le cinéma. Le cinéma envahit l'Éden comme il envahit toutes les grandes salles de toutes les grandes îles. L'Éden va pratiquement cesser d'être autre chose qu'un cinéma après la Seconde Guerre mondiale, lorsque vont s'estomper les séances théâtrales un peu trop coûteuses, un peu trop envahissantes pour une, pour une salle, ou bien les opérettes qui vont passer le mode.
0: Police judiciaire, vous pouvez fermer la boutique. Ce que j'ai à vous dire peut rester entre nous. Vous avez lu l'enseigne en entrant atelier de mécanique il n'y a pas écrit bureau de renseignement
2: alors la période daprès guerre c'est la période des salles de cinéma de province c'est à dire que euh, avec le décalage qu'il va à, sur la distribution à cause de la distribution euh, les citadins voyaient les films comme les parisiens deux mois après c'était donc euh, les Jean Gabin c'était euh, Louis Jouvet euh, c'était euh, les c'était. Voilà. Et on a eu cette, cette, cette programmation qui est devenue le western progressivement, qui est devenue. On m'a parlé évidemment des soirées euh, érotiques de l'Éden. Hein, il y avait une séance spéciale euh, certains soirs après 11 heures, et, où les, les, les ciutadins étaient très, très, présents, hein, très présents. Donc il a vécu la vie d'une belle salle de cinéma provinciale dans une petite ville de 20-25 000, 000 habitants à l'époque. Alors on en reste à une exploitation familiale qui se fait directement par les héritiers de la famille Gallo-Soula, soit directement par un membre de la famille, Berthélémy par exemple, soit par l'intermédiaire d'un gérant. Mais l'exploitation reste de la responsabilité de la famille initiale qui l'a gérée pendant un siècle. Quand le cinéma va décliner à cause de l'automobile, à cause de la télévision, l'Eden, qui est devenu cinéma, va perdre beaucoup de son intérêt, même pour les Soutadins qu'il qui l'aiment tant. Euh, L'Eden a continué à avoir une exploitation assez régulière, même plus, plus faible, mais régulièrement, comme c'était sa situation en cœur de ville, face à la mer, le, le rend inévitable. Tous les, tous les pas des citadins amènent à l'éden. Alors là, nous venons de traverser euh, le hall et ce hall est marqué par euh, un drame. En, en décembre 82, euh, le meurtre du gérant, d'un jeune gérant, Georges Jordaner, qui avait 25 ans, et qui est tué par un malfrat qui voulait lui faire la caisse. La caisse de l'Éden, c'est pas bien grave, ça valait pas, ça valait pas tant de sang. Hein. Mais euh, ça, va eu, ça va entraîner la fermeture de la salle, bien sûr, parce que euh, personne ne reprendra cette exploitation et progressivement, en quelques années, l'Éden va perdre toute sa toute son chat, toute sa vitalité, une salle de cinéma qui n'est pas occupée quotidiennement meurt très rapidement. Et euh, elle sera rachetée par la ville en l'état en 1995, mais il faudra attendre de longues tractations, la lutte de Ciotadin pour éviter qu'il ne devienne un restaurant, un parking, euh, Dieu sait quoi, et euh, les jours de gloire reviendront. À l'occasion de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, qui a rénové l'Éden. En 2013, on a conservé l'essentiel de la structure, et notamment cette dizaine de pylônes qui ont gardé la bonne, la bonne sonorité du bois du 19e siècle.
6: Un moment aussi très important, c'est que l'Éden était extérieurement quasiment refait. En 2013, 2012, 2013, il était refait à extérieurement et il avait des couleurs très très vives.
1: Marie-Laure Smilovici, elle est la directrice de l'Éden, mais surtout, elle est l'arrière-petite-fille des propriétaires historiques du lieu. L'Éden, c'est un peu son enfance, beaucoup celle de sa mère, L'Eden, son cinéma, son histoire familiale, un lieu de mémoire chargé d'émotions.
6: Dans la Ciotat, tout le monde polémiquait en disant « Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait un Éden avec des couleurs vives, l'Eden, c'était pas ça. » Et donc, un jour où je l'amenais chez un médecin en voiture, je suis volontairement passé devant l'Éden avec maman. Et je me suis arrêté, je lui ai dit « Tiens, regarde !» Et elle m'a dit oh « Comme quand j'étais petite !» Et ce jour-là, je me suis dit « bon, ça va, c'est gagné ». C'est-à-dire que c'était les vraies couleurs qui, au fil du temps et des années, s'étaient estompées. Vous savez, c'est un peu l'histoire des temples grecs qui étaient colorés, très vifs, et qui, aujourd'hui, euh, si, si on leur redonnait l'image qui était la leur à ce moment-là, les gens, sauf ceux qui, qui ont fait de l'histoire, euh, les gens crieraient au scandale, alors que c'est la réalité. C'est vrai que j'avais une envie importante de, de pouvoir être là avec maman pour la réouverture. À ce moment-là, j'étais professeur en classe préparatoire et elle m'avait dit « tu n'auras pas trop de copies à corriger, tu pourras m'accompagner à l'avant-première ». Et j'avais dit « je te promets, je serai avec toi à l'avant-première ». Puis j'y étais seul.
1: Il voulait depuis plusieurs années tourner à la Ciotat. Le réalisateur Laurent Canté, a finalement réalisé son rêve en 2016 avec le film L'Atelier.
6: On plaisante là, je vous dis pas qu'on va tout garder, mais il y a des choses intéressantes. Par exemple, ce que propose Malika, que notre histoire soit liée au passé communiste de la ville, c'est pas mal.
5: En fait, vous voulez faire un roman politique, vous voulez pas faire un roman noir, vous pouvez le dire. Non, oh mais non, mais moi je veux rien. Ouais. Vous, vous voulez rien Vous voulez faire croire ça à qui ici
6: bah, « C'est pas comme ça que je le sens, mais bon.
1: » Quand il n'est pas à Paris, Laurent Comté est lui aussi, comme Michel Corny, un citadin d'adoption, un habitué de
3: l'Éden. L'Éden, le cinéma du centre-ville et en bord de mer. « La grande qualité de cette salle, c'est qu'elle est à la fois patrimoniale, que c'est la première salle de, de, de cinéma au monde, mais qu'en même temps, elle a su en peu de temps finalement trouver sa place dans le paysage de la Ciotat. Les gens y viennent et on y voit autant des films récents que des films de patrimoine. Une même semaine, on peut voir, enfin moi je sais que j'ai vu dans la même semaine, un jeune réalisateur présenter son premier film euh, avec un débat passionnant. Euh, et puis euh, j'ai revu avec euh, encore plus de plaisir, peut-être que la première fois, euh, Barry Lindon, qui venait d'être restauré et, et qui, dans cette salle, prenait oui, une dimension qui m'a vraiment touché. Euh, J'y ai vu aussi, je me rappelle, d'une séance, d'une de, projection des films Lumière. Exactement comme en 1899, avec un, un appareil d'époque. Euh, c'est Jean-Pierre Vercheur donc historien du cinéma belge, qui a reconstitué euh, la machine de projection quoi, et qui tournait la manivelle lui-même en projetant des films dont on sait qu'ils ont 120 ans. Quoi. Et donc, c'était un grand, grand moment d'émotion aussi. Mais vraiment, ce que je trouve très, très émouvant, c'est. L combien ce lieu est vivant, c'est-à-dire qu'on va voir, un... il y a des habitués, il y a, il y a des, 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 des gens qui, dont je reconnais le visage à chaque, à chaque séance presque, qui participent au débat, avec une, une habitude aussi que, que la salle a su créer, et, et ça je pense que c'est Emmanuel Ferrari qui, qui, qui a réussi ça, elle a réussi à créer une, un lieu d'amour du cinéma. Et c'est toujours réjouissant, surtout, surtout aujourd'hui où, où les salles sont de plus en plus menacées, où aujourd'hui même on a appris la fermeture de l'autre cinéma de centre-ville de la Ciotat, Le, Le Lumière, qui lui aussi a 110 ans, si j'ai bonne mémoire, dans une magnifique architecture Eiffel, et qui va laisser sa place à une salle municipale consacrée à la musique, ça veut dire que comme ça, il, y a, il reste quand même, dans la, dans la ville, un lieu où le cinéma de qualité trouve un espace pour, pour, pour exister et pour réunir les gens. Et je pense que, la, la, effectivement, la situation a quelque chose de très émouvant. C'est-à-dire que quand vous sortez de cette salle et que, face à vous, il y a la mer, il y a le port, il y a le, la, le, les, la ville est là, quoi, la ville et la vie... Euh, et là,
1: l'Eden Théâtre à La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône vit, mort et renaissance de la plus ancienne salle de cinéma au monde. Coordination, Maudiaïch, marceau Vassy. prise de son, Valentin Bobinet. Mixage, Manon Houssin, réalisation, Vincent Abouchard.
0: Esprit des lieux, Tofik Kakem, à retrouver sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France.